0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Kein Wunder, dass innerhalb kürzester Zeit jetzt noch ein zweites Buch über den spektakulären Einbruch vor vier Jahren ins historische grüne Gewölbe erscheint. Schließlich gilt der Dresdner Diamantenraub als Jahrhundertdiebstahl. Wie konnte es dazu kommen? Was hat die Tat begünstigt? Warum ist es so schwer, der Clan-Kriminalität Herr zu werden? Fragen, denen der Prozessbeobachter und Anwalt Butz Peters in seiner Analyse der Clan und die Juwelen nachgeht. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Er gilt als der Jahrhundertkunstdiebstahl kein Wunder innerhalb kürzester Zeit erscheint jetzt sein zweites Buch über den spektakulären Einbruch ins historische grüne Gewölbe in Dresden vor vier Jahren so ziemlich genau sechs Monate nach der Urteilsverkündung gegen die sechs Angeklagten der Clan und die Juwelen heißt das im Riva Verlag herauskommende Buch von Butz Peters Herzlich willkommen aufgefallen guten Abend Herr Berger fünf der sechs Rem Demoklan-Mitglieder wurden im Mai verurteilt. Einer wurde freigesprochen. Von zwei Tätern, von denen man zu wissen glaubt, fehlt jede Spur. Sind denn für sie die polizeilichen Ermittlungen und der Prozess ein Erfolg, da ja noch die drei bedeutsamsten Teile des Diebesguts
1: fehlen? Beides ist ein großer Erfolg. Man muss sehen, mit welcher Akribie die Polizeibeamten ja in einen Fall eingestiegen sind, in dem es zunächst überhaupt gar keine Spuren gab. Und das hat damit auch zu tun, dass die Remos natürlich extrem spurenvermeidend arbeiten. Die wissen einfach, wie man dafür sorgt, dass es keine Spuren gibt. Nehmen wir die Autos. Zwei Autos mit einem Audi, hochmotorisiert mit über 400 PS. Sind sie geflohen, den sie dann ungefähr drei Kilometer entfernt in der Nähe vom Ballhaus Watzke in einer Tiefgarage haben, in Flammen aufgehen lassen. Dann sind sie mit einer Fake-Taxi, aus Dresden rausgefahren, unbehelligt bis nach Berlin gekommen. Die Polizei hat große Anstrengungen unternommen, um festzustellen, wer denn diese Autos gekauft hat. Es gab keine Spur, es war ja sehr trickreich gemacht von Leuten, die kamen und sagten, hier hast du das Geld, fahr das Auto bitte mal vor die Tür, ich habe keinen Führerschein. Genauso war es auch mit den SIM-Karten, genauso war es mit den Handys. Es war nichts zu finden. Und das Einzige, was man gefunden hatte, aber das war auch stand auch erst nach einem Jahr fest, waren halt Spuren an der Mauer, also DNA-Material an der Mauer, über das die Täter geklettert waren. Dadurch wurden vier Täter überführt. Das war der entscheidende Durchbruch. Und ich muss schon sagen, wenn man das so sieht, am Anfang war gar nichts da, mit welcher Akribie dann die Polizeibeamten geguckt haben, wo gibt es Kameras, wo gibt es Mitschnitte durch hatte man Aufnahmen auch von diesen Autos. Das war schon großartig gemacht. In der Spitze waren es 60 Beamte und die haben wirklich wie einer sagt mal, wie die Frettchen gearbeitet. Das war schon große Klasse, die Erfolge, große Klasse. Und ich muss auch sagen, das Gerichtsverfahren. Am Anfang saßen da ja sechs Angeklagte, die taten alle so, als ob sie eine Fehlbesetzung auf der Anklagebank seien. ja. Sie gaben die Unschuldslämmer, ja. Und nachdem das DNA-Material an der Mauerkrone, also von der Schlossmauer, bekannt wurde, da plötzlich wurden sie immer kleiner, wurden unsicherer. Und dann kam halt noch der Brand mit hinzu. Und da war man im Strafrahmen von ungefähr 15 Jahren. Und in dieser Situation ist halt, das war im vergangenen Dezember dann auch, das war der Durchbruch, ist dann halt der Deal geschlossen worden. Da muss man sagen, da sind 18 von 21 Schmuckstücken zurückgekommen. Das ist beträchtlich, das ist ein großer Erfolg, nicht nur für die Justiz, dass sie die Beute mal zurückgeholt hat, das passiert bei remo verfahren relativ selten, sondern natürlich auch für alle Sachsen. Weil demnächst wird man, wenn der Schmuck freigegeben ist, im Augenblick liegt er noch unter Verschluss, wird man sich den in Sachsen wieder angucken können. Und was auch bemerkenswert an diesem Verfahren ist, also deswegen sage ich Erfolg, dass es dem Vorsitzenden gelungen ist, die Remos zu bewegen, Geständnisse abzulegen. Das heißt, wir haben ganz viele Einblicke in das Innenleben. Bei den Schilderungen war gelegentlich auch Tausende eine Nacht mit dabei. Das darf man alles nicht so für bare Münze nehmen. Aber es konnte aus der Täterperspektive rekonstruiert werden, wie diese Tat gelaufen ist. Und das hat es bisher noch nie gegeben. Das ist einmalig. Es ist einmalig, dass es einen solchen Deal zwischen Staat und Remus gegeben hat. Also, das ist historisch wirklich so bisher noch nie passiert. Tricky
0: ist ja zweifelsohne auch auf die Idee muss man erstmal kommen, über eine Brücke zu fahren, die eigentlich stillgelegt ist. Das muss man sich vorher anschauen. Herr Peters, in Ihrem Buch charakterisieren Sie die sechs Angeklagten als sicherlich dreist und in ihrer kriminellen Energie kaum Hindernisse akzeptierend, andererseits alle als deutlich bildungsfern. Wir fragen, den oder die Köpfe, der oder die alles
1: planten, sind noch unentdeckt? Naja, ich habe eben von den Erfolgen gesprochen. Es gibt aber auch eine wahrscheinlich sogar mehrere große Schattenseiten. Eine der Schattenseiten ist, dass halt sehr deutlich geworden ist, dass es Dutzende von Mitwissern, Helfeshelfern, Unterstützern, Speern und so weiter gegeben haben muss, die bis heute alle unbekannt sind. Ich habe gesprochen von den Leuten, die die Autos aufgekauft haben, ja? hochprofessionell. Die Remos, drei von Ihnen haben übernachtet in Dresden. Es ist nicht bekannt, wo sie übernachtet haben. Also wer waren die Quartiergeber hier in Dresden? Es ist ausgespielt worden in einem riesigen Umfang. Wir wissen nicht, wer mit dabei gewesen ist. Das haben die Remos alles nicht gesagt. Also ich will damit sagen, wer da genau im Hintergrund mitgefingert hat, das weiß niemand, was man nur sagen kann, es waren viele, wenn man mal so durchzählt, mutmaßlich Dutzende und wer die großen Drahtzieher da gewesen sind, man weiß es nicht. Es gibt eine Person, die heraussticht, das ist der Visam Remo, geboren 1996 in Berlin. Er gehörte mit zu dem Einbruchskommando im Bodemuseum, also die Goldmünze im Wert von drei Millionen Euro wurde dort gestohlen. Und er ist später überführt worden, unter anderem deswegen, weil man in seiner Wohnung eine Jacke gefunden hat, in der Goldstaub drin war. Und Goldstaub mit einer Konsistenz von 99,997 Prozent. Ganz, ganz selten hat das Gericht gesagt, das ist ein ganz starkes Indiz. Es kam andere Indizien mit dazu, dass er mit dabei gewesen ist. Und wenn man sieht, wie dieser Einbruchstrupp zusammengewachsen ist, war er gleich am Anfang mit dabei. Er war derjenige, der nach Dresden dann auch mehrfach gefahren und er hat dann vor Gericht von seinem Anwalt vortragen lassen, die Geschichte, dass er halt geguckt hätte, wo man am meisten abholen könnte. So sei er ins Juwelenzimmer gekommen. Also Spiritus Rector will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ein Mastermind, also jemand, der entscheidend damit mitgeplant hat. Das war mit Sicherheit am Remo und die anderen. Ja, große Fragezeichen. Sie schreiben,
0: ich zitiere, der Kardinalfehler, das überhaupt eingebrochen werden konnte, war, dass die Verantwortlichen einen Angriff von außen nicht ernsthaft ins Kalkül gezogen haben. Und später im Text ist ihr Vorwurf, ich zitiere wieder, organisierte Unverantwortlichkeit. Heißt, nach Ihrer Einschätzung liegt die Hauptverantwortung, dass der
1: Einbruch möglich war bei den staatlichen Kunstsammlungen? Naja, es sind dort viele Dinge passiert, die, wenn sie nicht passiert wären, verhindert hätten, dass eingebrochen worden wäre. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die den Einbruch ermöglicht haben. Beispielsweise hat die Polizei zu einem Ersetzen festgestellt, dass der ganze Außenschutz, der elektronische Außenschutz, also über einen Scanner, überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, es wurde rekonstruiert am Montag nach der Tat und zwei Wochen nach der Tat, auch wieder an dem Montagmorgen. Und da stellten, so berichtete das ein Beamter, stellten die Polizisten mit großem Erstaunen fest, dass wenn man sich draußen auch an die Wand angenähert hat, der Alarm gar nicht losging. Das war so ein Punkt. Hätte man mal testen sollen in der Praxis. Ja, Anderer Punkt ist, dass das Licht halt in den Sälen, nachdem bekannt war, dass, das, dass der Einbruch stattgefunden hatte, nicht eingeschaltet worden ist. Ja, Deswegen gab es diese lausigen Aufnahmen, über die ja nun im Internet gespottet worden war. Die schlechtesten Aufnahmen von einem Kunstdiebstahl der deutschen Geschichte wurde gespöttelt. Also das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist auch der Alarm an dem Abend um 8 10 Uhr ausgelöst worden. Er ist zwar quittiert worden, aber nicht zurückgeschaltet worden. Das heißt, die Alarmanlage war nicht scharf geschaltet. Und dann auch noch einer der ganz großen Fehler. Der Scanner von außen konnte gar nicht das Einstiegsfenster erfassen, weil da drüber war ein großer Mauervorsprung. Und darunter gab es einen toten Winkel. Und das hat ein Planungsingenieur erzählt. Ja, das hätte er so schon festgestellt. Das ist ein offenes Geheimnis gewesen. Es sei aber nicht abgestellt worden. Es war auch aktenkundig. Und bis am Remo. Mastermind wieder hat dann erzählt, dass er sofort gesehen hätte mit etwas geometrischen Kenntnissen, dass halt unter diesem Mauervorsprung der Scanner den Bereich nicht erfassen kann. Und das ist dann genau das Einstiegsfenster geworden. Ich finde, am wenigsten zu verstehen ist
0: wahrscheinlich, dass offensichtlich aus dem ebenfalls von außen erfolgten Einbruch ins Berliner bode niemand in Dresden auf die Idee kam, das Residenzschloss oder andere Museen auf diese Möglichkeit zu überprüfen, zumal auch noch 2019 die letzte Sicherheitskontrolle vier Jahre
1: her war. Das ist vollkommen richtig. Also hätte man den Einbruch 2017 ins Bodomuseum richtig analysiert, hätte man festgestellt, dass der Einbruch möglich war weil eine Sicherheitsanlage von außen nicht funktioniert hat. Das heißt, man konnte ein Fenster zu Trümmern dadurch einsteigen, ohne dass Alarm ausgelöst worden ist. Der große Unterschied zu der Berliner Tat ist jedenfalls in Dresden nach derzeitigen Erkenntnisstand, dass es in Berlin einen Insider gegeben hat, nämlich einen Wachmann, der die entscheidenden Tipps gegeben hat, der auch das Fenster noch geöffnet hat. Das hat es nach dem, was wir jetzt wissen, in Dresden nicht gegeben. Aber wäre damals der Fall ordentlich analysiert worden, hätte man gesagt, das Entscheidende ist für die museale Sicherheit, dass ein Schutz von außen stattfindet findet Nehmen wir den Fall, da sind vier Täter über die Mauer geklettert, haben sich vor dem Fenster, vor dem Einstiegsfenster aufgehalten. Das hat niemand mitbekommen. Hätte dort der elektronische Vorhang funktioniert, hätte es Scanner Alarm gegeben, dann hätte man gewusst, hier sind Leute, die ausspähen wollen. Und das hätte man aus Berlin auch lernen müssen. Man hätte gucken müssen, funktioniert das hier in Dresden und das hat nicht stattgefunden.
0: Auf der anderen Seite, Herr Peters, wenn ich Sie im Buch richtig verstanden habe, kann sich auch die Berliner Justiz nicht unbedingt in Unschuld hüllen. Denn wären die Urteile gegen einige der Dresdner Remo-Täter vollstreckt worden, hätten diese am 25. November 2019... Eigentlich eingesessen.
1: Das ist richtig. Aber das ist die Berliner Justiz, die halt mehr für ihre Lahmheit als für ihre Strenge und Entschlossenheit bekannt ist. Man muss einfach sehen, es ist ein, ich sag mal, in der deutschen Geschichte, Justizgeschichte relativ trauriges Kapitel. Berlin Strafgericht, Amtsgericht, Tiergarten dort ist das ja konzentriert. Die Richter haben alle die Nase voll, ja, die haben das Gefühl, sie werden von dieser Klin-Kriminalität einfach überrollt. Es gibt so viele Fälle, es gibt derartige Hartnäckigkeit, es gibt gestandene Verteidiger, die dann da plötzlich kommen und alle prozessualen Register ziehen. Also in der Berliner Justiz leider, leider, leider ist die Frustration relativ groß und das ist sehr bedauerlich, aber das sind die Berliner Verhältnisse und deswegen muss man sich auch gar nicht wundern, dass dort so vieles schief geht. Ein anderer Remo ist dann, der zu acht Jahren verurteilt worden war, wegen eines Raubüberfalls, der ist nach einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, entlassen worden, weil man für ihn keinen Platz in einer Entziehungsanstalt hat und dann wird er plötzlich wieder auf freiem Fuß in die Türkei ausgereist ist später wieder zurückgekommen. Also ich finde Sagen, da gibt es jede Menge Pannen, das ist bedauerlich und ja, oft nur zum Kopfschütteln.
0: Ich will trotzdem noch mal ein bisschen weiter bohren. Woraus resultiert, so wirkt es zumindest, die Ohnmacht gegen die Klankriminalität. Sie schreiben so sinngemäß provokant: je krimineller, desto weniger Strafe.
1: Das ist eine Regelung aus dem Jugendgerichtsgesetz, die besagt, ich sage das jetzt ganz einfach, soll ja nicht zu juristisch werden, die besagt, dass wenn eine Maßnahme, die verhängt worden ist, noch nicht vollstreckt worden ist, dass man dann das Verfahren, das nächste Verfahren einstellen kann. Und so ist es halt gerade im Beispiel des Wissam-Remmer, aber auch bei anderen passiert mehrfach, dass es schwere Straftaten gegeben hat und es wurde dann gesagt, wir sehen von einer Verhängung der weiteren Strafe ab, weil die letzte oder Maßnahme ab, weil die letzte Maßnahme ist ja nicht vollstreckt worden. Und so gibt es da eine ganze Reihe von Lücken, wo man zwar festgestellt hat, also jedenfalls das Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Es ist, ist davon auszugehen, dass er die Straftat begangen hat, aber wir verhängen keine Maßnahme, weil die alte noch nicht vollstreckt worden ist. Und das ist halt auch wieder die Schwäche, die, die Langsamkeit der Berliner Justiz, da ist halt oft nichts passiert.
0: Und das wissen, glaube ich, die Remos. Also die sind auch auf dem Gebiet tatsächlich, glaube ich, so weit geschult, dass sie so ungefähr kennen, welche Spielräume sie haben.
1: Ja, ich sag mal sehr geschult. Ein Teil ist in einer Parallelgesellschaft. Der Clan funktioniert in einer Parallelgesellschaft. Parallelgesellschaft heißt in diesem Fall, man versteht das deutsche Wirtschaftssystem als Beutesystem, wo man sich möglichst viel holen muss. Man versteht es so, dass es sehr patriarchalisch ausgerichtet ist. Das heißt, der älteste Mann hat in der Regel das Sagen, Frauen spielen dort keine Rolle. Und zu diesem ganzen System gehört auch die Mauer des Schweigens. Das heißt, kein Remo und auch nicht die Leute aus diesem Umfeld machen Angaben, egal ob sie Beschuldigte sind, egal ob sie Zeugen sind und was immer wieder auffällt, auch in diesem Verfahren, da gibt es Aussagen, Belastende für Remos, die bei der Polizei gemacht wurden und wenn die Zeugen dann vor Gericht vernommen werden, sagen sie, ich kann mich an nichts mehr erinnern, das ist alles falsch, was in diesem Protokoll steht. Eine Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, ein anderer Zeuge wurde hier auch vernommen, der sagt, ich erinnere mich an nichts mehr, Herr Vorsitzender, fragen Sie mich nicht zu vor drei Jahren, fragen Sie mich bitte zu vergangener Woche, dazu weiß ich dann überhaupt nichts mehr. Die Justiz wird nicht ernst genommen. Und diese Mauer des Schweigens sorgt halt dafür, dass die Justiz praktisch keine Erkenntnisse bekommt. Wenn man es vergleicht mit einem normalen Strafverfahren, Und versuchen Richter ja oft der Staatsanwält, das ist eine ganz normale Taktik von denen, unter den Beschuldigten einen erstmal rauszuberechnen. Der einfach erzählt, was ist und er kriegt dann dafür einen, einen Bonus bei der Strafe. Das funktioniert nicht, weil die alle schweigen und unterstützt von ausgebufften Anwälten. Und wir haben es ja im grünen Gewölbeprozess ja. auch erlebt, dass zwei der Angeklagten gesagt haben zu einem bestimmten Verfahrensstand, ja, ich will dann mal Angaben machen und später haben sie es wieder rufen, weil sie da auch wieder gelogen hatten. Also In dem anderen Buch, im jahrhundert heißt es
0: sogar über die Remos: das Einzige, wovor sie Angst haben, ist die GSG 9.
1: Auch von der sächsischen Polizei gab es ja massive Zugriffe, die für die Remus bestimmt nicht angenehm gewesen sind. Ich darf daran erinnern, knapp ein Jahr nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe, es war im November 2020, war der Remo-Festnahmetag. Also die sächsische Polizei hat gesagt, wir fahren nach Berlin und verhaften fünf Remos. Für diese fünf Remos sind 1638 Polizisten in Berlin im Einsatz gewesen aus acht Bundesländern. Und drei Festnahmen sind gelungen, zwei sind gescheitert. Ich will nur sagen, auch wie dort die Einsätze gewesen sind, was man von dort hört, das war nicht erfreulich für die Remos. Aber scheint es aus meiner Sicht, ja, dass die Remos mittlerweile mit einem so hohen Know-how, mit einer so hohen kriminellen Energie operieren, dass es halt ganz schwierig ist, ihnen auf die Schliche zu kommen. Ich hatte erwähnt, die spurenvermeidende Arbeitsweise. Das heißt, die wissen einfach, wie sie dafür sorgen, dass keine Spuren hinterlassen werden. Es gibt keine DNA, es gibt keine Fingerabdrücke. Es wurden die Fluchtautos, nicht nur in diesem Fall, in Brand gesteckt. Das ist Standard bei den Remos. Und wenn ein Wagen mit mehreren hundert Grad ausbrennt, ist dort keine einzige Spur, weder DNA noch Fingerabdruck zu finden. Und es ist auch so gewesen, im grünen Gewölbe, das ist auch eine Remotechnik, um Spuren zu vernichten, dass man, wenn man durch Räume geht, wo Spuren von einem sein könnten, einfach alles anschließend mit Schaum aus einem Feuerlöscher eindeckt. Und das haben dann auch hier in diesem Verfahren in Dresden. Die Sachverständigen bestätigt, dass sie da keine einzige Spur gefunden haben. Und das ist, glaube ich, das riesengroße Problem. Die wissen, wie sie es machen müssen und die Justiz hat die Schwierigkeiten, damit klarzukommen. Aber eins möchte ich noch mal sagen, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, das, was hier von der Dresdner Polizei, von der Soko Epolit herausgeholt wurde, auch von den Staatsanwälten, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Dann muss man einfach sagen, da ist sehr viel durch den Prozess, auch durch die Ermittlungsarbeit, einfach ans Tageslicht gefördert wurde, was jedenfalls für mich und für viele andere Prozessbeobachter, am Anfang unvorstellbar war. Herr Peters, glauben Sie, dass sich noch klären
0: wird, a, wer sind die beiden bisher Unbeteiligten und wem ist man noch gar nicht auf die Schliche gekommen? Sie sprechen ja von Dutzenden Hintermännern.
1: Nicht Hintermänner im klassischen Sinne, sondern auch Mitwissern oder Helfeshelfern. Das heißt, es waren mehrere Leute, die Ausspähen waren, von denen man das nicht weiß. Da war es Quartiergeber ja. gegeben und so weiter und so fort. Das sind Dutzende. Also die in dem Verfahren als X und Y bezeichnet, die beiden praktisch Planer, wie sie auch genannt wurden. Es wäre schön, wenn man erfahren würde, wer dies ist, weil die müssen nun ein ganz besonderes Wissen gehabt haben, auch wie sie die Mannschaft zusammengestellt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ans Tageslicht kommt, wer diese beiden gewesen sind, ist relativ gering nach meinem Dafürhalten, weil ich hatte es gesagt, die Mauer des Schweigens ist Teil des remo systems und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand etwas sagt, ist ausgesprochen gering. Die kann man nicht locken. Bei den Remos gilt der Satz, du wirst im Clan geboren und stirbst auch wieder in diesem Clan. Und das ist die Sicherheit. Deswegen gibt es in all diesen Verfahren keine drittbelastenden Aussagen, sondern das, was unvermeidlich zugegeben werden muss, weil es feststeht, das wird gesagt im Rahmen eines Geständnisses. Und der ganze Rest, da wird nichts gesagt. Weil für jeden ist es als halt wichtig, in diesem Clan weiterleben zu können. Und was die deutsche Strafjustiz anbelangt, das ist denen in der Regel egal
0: Kommen wir zu B. Glauben Sie, dass sich noch klären wird, wo das Diebesgut war, bis es zurückgegeben wurde? Oder ist das vielleicht eben auch eine Information,
1: weil ja nach wie vor ermittelt wird, die man absichtlich zurückhält? Das glaube ich nicht, dass die Polizei zurückhält die Information, wo das Diebesgut gebunkert ist. Wenn wir uns angucken, was passiert ist, dann ging es ja im Fall gangenen Jahr im Herbst los, dass es erste Kontakte gegeben hat zwischen Verteidigern und Staatsanwälten. Das Ganze hat dann im Dezember Form angenommen. Und dann sind kurz vor Weihnachten, nachdem es einen Hinweis gegeben hat von den Verteidigern, Beamte hier aus Dresden in die Kanzlei von dem Anwalt gefahren. Berliner Kurfürstendamm, Feinstes Berlin, in der Meinecke Und dann haben sie eine Viertelstunde vor Mitternacht geklingelt. Und dann wurden sie reingeleitet von zwei Anwälten, die sagten, bitte kommen Sie durch, bitte kommen Sie in unser Besprechungszimmer. Und da lagen auf dem Tisch diese 18 teilweise beschädigten Schmuckstücke aus dem Juwelendiebstahl. Das heißt, wenn es mehr gegeben hätte, hätte ich vermutet, wäre es mit dazu gepackt worden. So ist das ja sozusagen eine Last, die auch auf dem Deal liegt, dass nach Angaben der staatlichen Kunstsammlung ein Schaden von 89 Millionen insgesamt da ist, Reparatur plus die fehlenden Dinge. Also ich glaube, wenn es da gewesen wäre, hätte man es mit hingepackt. Jedenfalls muss man sagen, es gibt keinen Anhaltspunkt bisher, der bekannt geworden ist, wo die Beute versteckt worden ist. Und ich glaube, wenn man das System Remo sieht, ist das auch wieder Teil genau des Systems, dass halt niemand verrät, wo was gewesen ist. Jedenfalls ist für mich sonnenklar, dass das Bunkern dieser Ware, das können nicht ein, zwei, drei Leute gewesen sein, es müssen mehr Personen gewesen sein. Es könnte sein, weil es gibt Feuchtigkeit in diesen Schmuckstücken, dass es irgendwo gebunkert wurde, wo Feuchtigkeit gewesen ist. Aber wie gesagt, man weiß nichts drüber, man kann viel spekulieren, das ist ein spannendes Thema, aber Fakten dazu sind bislang noch nicht bekannt.
0: Ich schiebe mal gleich noch eine Spekulation hinterher, beziehungsweise Frau, bitte Sie um eine Spekulation, Butz Peters. Die drei wichtigsten Diamanten-Schmuckstücke fehlen nach wie vor. Glauben Sie, die sind mittlerweile bei einem Liebhaber oder die werden irgendwie auseinandergenommen und weiterverkauft? Was sagt Ihnen so Ihr Gefühl?
1: Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen hier in dieser Sendung als erstem sagen. Ich weiß <lacht> es nicht. Es gibt die Vermutung unter Kunstexperten, dass sie sagen, die drei Stücke, da war am meisten Diamant drin. Also da kann was runtergeschnitten worden sein und die könnten verkauft worden sein. Das könnte eine Erklärung sein dafür, dass sie nicht mehr da sind, weil in der ursprünglichen Form, das war ja klar, weil auch der ganze Schmuckhandel ist ja europaweit, weltweit bösgläubig gemacht worden, alle wussten, worum es geht, einzige Chance das zu verkaufen ist es halt runterzuschleifen, dass es nicht mehr erkennbar ist, da gibt es die Vermutung, dass das so gelaufen ist, aber wie gesagt, ich gebe viel dafür, wenn ich wüsste, wie es wirklich gewesen ist, aber alles, was man dazu sagt, ist Spekulation und spekulieren möchte ich nicht. Was ich Sie auch noch fragen
0: möchte, ob sich das noch klären wird, ist einfach die Frage, ist es Zufall oder Recherche gewesen? Also haben tatsächlich die Remos erst mitgekriegt bei ihren vier Überstiegen ins Schloss, dass diese Außenscanner nicht gehen oder liegt nicht doch noch vielmehr die Vermutung nahe, dass Ihnen da jemand einen Tipp gegeben hat?
1: Nein, naja, das ist herauf und runter ausgeleuchtet worden. Die Staatsanwaltschaft hat vier Ermittlungsverfahren geführt, hat die alle wieder eingestellt, weil es keine Anhaltspunkte dafür gegeben hat. Und da ist richtig kräftig auch nachgeguckt worden mit Telefonüberwachung und Ähnlichem. Also wenn man sieht, die gesamte Genesis, wie die sich dem angenähert haben, in der Ganovensprache heißt das rütteln und schütteln. Also ich gehe mal irgendwo hin, wo ich Alarm sein müsste und gucken, ob der Alarm ist oder nicht und stellen Sie sich mal vor, da hätte es nachts einen Alarm gegeben, da wäre die Polizei gewesen. Das wäre eine Art von grober Unfug, hätte man es wahrgenommen. Die hätten natürlich so getan, als ob sie da einfach mal drüber gestiegen wären aus Jux und Dollerei. Das heißt, da wäre gar nichts passiert. Also diese... Vierfachen Annäherung mit dem Auschecken, was passiert hier, und es ist ja gerade nichts passiert, ja. Das deutet ja darauf hin, dass es gerade keine verlässliche insider gegeben hat. Und der große Unterschied, das muss man auch sagen, zu dem Bodeeinbruch ist gewesen, dass es eine personelle Verbindung halt gegeben hat von einem Clanangehörigen zu einem, ja, ich sag mal, in, in, im, im Umfeld, einer äh, im Umfeld befindlichen Person. Während der Gefühl gibt es hier auch überhaupt keine Anhaltspunkte. Die kannten sich, die waren Kumpels, ja. Und der eine hat gesagt, dann lasse ich mich beim Museum mal anstellen, um zu gucken, wie das Ganze geht bei dem Wachdienst. Hier gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es so gewesen ist. Und ich sage, wenn es eine verlässliche Informationen gegeben hätte, wäre das ganze Rütteln und Schütteln nicht notwendig gewesen. Letzte Frage, Butz Peters.
0: Was mich am meisten oder ungeheuer verwundert, ist tatsächlich, wir denken immer in Zeiten von Hightech, dass solche Einbrüche höchst technologisiert und womöglich mit KI ausgetüftelt über die Bühne gehen. Aber dank vor allem Physis glückten die letzten großen Einbrüche der Remus, ob in Museen, Geld- oder Schmuckdiebstähle. Ist man bei den Sicherheitsvorkehrungen vor
1: allem technischer Natur nicht auf dem falschen Weg? Also ich glaube, wenn die Technik hier in Dresden funktioniert hätte, ich führe das ja aus in dem Buch, hätte es den ganzen Diebstahl nicht gegeben. Man muss einfach, glaube ich, systematisch gucken, ist der Schutz komplett praktisch, hat unser Vorhang wirklich keine Löcher. Und das hat halt nicht stattgefunden. ja Und ich glaube, die Technik ist da. Man muss sie nur richtig einsetzen, man muss sie richtig überwachen. Und deswegen glaube ich, ist war ein sehr, sehr guter Schritt, den jetzt die staatlichen Kunstsammlungen gemacht haben. Sie haben ja die Leitzentrale zurückgeholt, werden sie besetzt mit eigenen Mitarbeitern. Bei dem Dienstleister hatten die Mitarbeiter offensichtlich gepennt und es nicht mitbekommen, dass viermal Überstiege stattgefunden haben. Und dass man hier auch einen erfahrenen Polizeibeamten eingesetzt hätte, das Ganze koordiniert. Also ich glaube, das ist ein... Guter Schritt in die richtige Richtung. Man hat kapiert, wo die Schwachstellen gelegen haben in der Vergangenheit.
0: Ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Buch gewesen sein, was über diesen Fall, über diesen Einbruch geschrieben wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir demnächst mal etwas visuell vor Augen, künstlerisch bearbeitet, vorgeführt bekommen. Wir waren in Aufgefallen im Gespräch mit Butz Peters über sein neues Buch, der Clan und die Juwelen, das im Riva-Verlag erscheint. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Autor Butz Peters zu seinem Buch Der Clan und die Juwelen. Heute gibt's noch einen zweiten aufgefallenen Podcast. Ein Gespräch mit Büchnerpreisträger Doris Grünbein zu seinem Buch Der Komet über den Untergang Dresdens. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.